0: Du lytter til Feministisk Tankegang, en podcast om feminisme. I dagens episode skal vi snakke om det famøse emne Sexchikane og MeToo, øhm, som jo bestemt blev understreget, da Sofie Linde tog emnet op, da hun var vært på Sulu Awards. Der tror jeg, vi er rigtig mange, der har siddet hjemme i stuerne og tænkt, ja tak, så kom den endelig. Og siden er hun jo blevet en feminisme goddess omkring i de feministiske forumer blandt kvinder, der står inden for feminismen. Og det er jo bare mega fedt, at hun gad at sætte fokus på det her og for alle til at overveje det ved at bruge så stort et forum, som Sulu Awards var. Æm, vi skal snakke om, hvordan at når man debatterer Sexy og MeToo, tit bliver mødt med. Sexy Kana er jo bare en misforstået fløt. Du kan jo bare sige fra... Kvinden gør det kun for opmærksomhed, og det går ud over manden, og det er faktisk generelt synd for mændene, når de skal navngives i de her sager, måske 20 år gamle sager. Igen kommer vi jo ind på, at det er en helt forkert samfundsmæssig struktur, vi har, når at mænd synes, at de skal have lov til at udnytte deres magtpositioner, eller bare generelt udnytte kvinder seksuelt på markedspladser, også bare når man bliver råbt efter eller en klom mand i en BMW kommer kørende op for siden af en, når man går på gaden, det tror jeg at der er mange kvinder, der har prøvet øh, noget i stil af det, bare generelt uønsket opmærksomhed, som aldrig egentlig er positivt Og hvis vi skal tage hele det der med, det er jo bare at flytte. Det er jo bare. Vi, vi giver der bare komplimenter og sådan noget. Øhm. Så er det ikke sådan, at ja, der er mange, jeg tror, der er rigtig mange kvinder, der gerne ser, at vi finder en helt anden måde at flytte på. Altså det er jo, det er jo helt umenneskeligt, når man skal gøres til et objekt hver gang, at man skal lægges anden på. Det er jo sådan, at kvindfru faktisk har lavet en artikel, øh, hvor de afliver ret mange myter omkring hele det her øh, emne, sekschikane på arbejdspladser. Øhm, og jeg, jeg tror også, at til, at der er rigtig mange, der står i gråzonen omkring det her emne, er simpelthen fordi, at øh, altså, der er så mange myter omkring det, og der er så mange altså, spekulationer. Det er på et meget altså, socialt plan i, at man ikke kan regne på det. Det er meget folks følelser, der er involveret. Og de har for eksempel øh, givet et svar på sexikane af en misforstået fløjt. Øhm, og der kan man jo sige, at det er jo ret tydeligt for individet eller individerne involveret, om der er tale om udøvelse af magt fra den, der krænker, en leder, der måske krænker en ansat, kan være et eksempel, eller om der er tale om gensidig flytting, for det er jo også sådan, at rigtig mange finder deres partnere på arbejdspladserne. Og derfor er det rigtig svært, når folk så siger til de her kvinder, der har oplevet at blive krænket, at blive taget på røven, at få sagt upassende ting til ø, fra deres chefer, jamen, tror du ikke bare, han flyttede med dig? Nej, jeg tror, altså, jeg kan forestille mig, nu har jeg aldrig selv prøvet det her, Man kan forestille at man er rimelig sikker på, når ens grænser er blevet overskrevet. Og selvfølgelig er det en ret voldsom anklage, ligesom at sige, du har sexchikaneret mig, eller bare chikaneret generelt, men så kan man jo løse det ved at gå konstruktivt hen og sige, du sagde det her, jeg ved ikke om du mente flirting, men jeg er ikke interesseret, og jeg synes faktisk det er rigtig ubehageligt. Og så kan han have muligheden for at sige, undskyld, det må du meget, altså det er jeg super ked af. Måske var det var ment på en kærlig eller komplementerende måde. Jeg skal nok stoppe nu. Og hvis jeg så ikke er sagen, så kan man tage den videre. Det er sådan, jeg føler, at det burde foregå, når de her ting sker. Men jeg ved jo selvfølgelig godt, at der er flere aspekter af det, og i og med, at jeg aldrig selv har oplevet det, så er jeg måske også øh, heller ikke øh, den super mest øh, troværdig, når jeg udtaler mig om det her emne. Artiklen er øh, lavet i samarbejde med en professor på Aalborg Universitet, som forsker i det her område, Annette Borst. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men I kan finde den inde på kvindfor. en sag i alt det her øh, MeToo-debat og øh, krænkelseskultur, der har, gået rig der har gået mig rigtig meget på, er sagen om Jeppe Kofod, øh, vores nuværende udenrigsminister for Socialdemokratiet. Han var jo for 12 år siden sammen seksuelt med en 15-årig pige, da han selv var 34. Og der er mange grunde til, at jeg synes, det her er problematisk. En af de ting, der gør mig mest harm, det er, at han på trods af den her ting, som han helt klart har fejlbedømt, om det var voldtægt eller ej, det kan jeg ikke sige, at han så stadig senere får lov til at blive udenrigsminister og køre hans karriere på højeste punkt. Jeg så en, jeg tror det var på DR TV en advokat udtaler sig om det her, hvor hun siger, øh, fordi sagen igen blev taget op i 2020, siger der er jo dårligere rentning efter 12 år, så den her sag kan ikke ligesom tages op igen på samme måde, nu hvor der er gået 12 år. Og det er klart, det kan den ikke. Men jeg tror, hvis du spørger pigen, så kan hun godt huske den detalje for detalje. Det er virkelig altså en fejl, at man ser, at tid heler de her sår som er seksuelle overgreb, det tror jeg, eller det ved jeg, de ikke gør. Jeg har aldrig selv oplevet et seksuelt overgreb, thank god. Men jeg kunne forestille mig, at det er noget, der virkelig sætter sig i kroppen. Og ja, det fader over årene, men jeg tror generelt, at man altid vil kunne huske det som det her traume. Og altså, sagen er ikke anmeldt som en voldtægt, men jeg synes, at han som 34-årig skulle have en bedre dømmekraft, hvis der var en 15-årig, der kom hen til ham og sagde, jeg vil gerne have sex med dig, fordi han, han siger jo, at det var også hende, der initierede det. Så jeg synes, det siger meget om vores udenrigsministers dømmekræfter. Og nu er det ikke en bashing af Jeppe Kofod, øhm så vidt vi ved, har han jo kun gjort det her én gang, øhm, og jeg ved godt, nu bliver det rigtig op opslag, og lad os sige tak til mændene for bare en lille smule decent behavior, men jeg sætter ham for eksempel ikke som samme status som Frank Jensen, eller ja, ham der overborgmesteren i København, som var nødt til at gå efter tre årtiers krænkelse af kvinder. Han har jo ja, formodentlig kun gjort det her én gang, og har forhåbentlig lært af det, han har gjort. Han har været ved at sige til medierne, at han, han ja, undskylder rigtig meget for den her sag. Det gør de alle sammen, når de små sager kommer op, så jeg ved ikke lige, hvor meget man kan tyde for det. Men det skal man også bare tage i perspektiv. Jeg ved ikke, om jeg var den eneste, der her for en lille hus tid siden læste at, eller det har nok været længere tid siden jeg ved det ikke lige, Læst, at der, der er flere og flere kvinder, der søger ind i stillinger i forsvaret. Og jeg blev, blev glad selvfølgelig. Et mandligt dominerende fag, hvor kvinder kommer mere ind må jo skabe mere diversitet og forståelse mellem køndene. Så ja, det blev jeg rigtig glad for. Men så her i dag, der læste jeg Øh, en artikel fra Berlingske om en øh, konstabellev der havde anmeldt sin oversogent for voldtægt. Han havde slået hende under samlejet, påtvunget det her samleje selvfølgelig, og øh, ja, slået hende, og tvunget hende til at give ham sex. Han fik samme bøde som en, øh, der havde slået en pige i røven, eller der generelt hvis man slår en pige i røven derinde, og hun tager det som krænkelse, så får man en bøde på 2.000 kroner. Det var den samme bøde, som han fik for at have voldtaget den her pige. Og sagen blev behandlet som en voldtægt, fordi hun havde ikke sagt nej. Det her var før den nye samtykkelov i 2020. Det var øh, det, jeg skrev i artiklen, at de begge to havde drukket tæt om aftenen. Og hun var ikke i nogen stand til at sige nej, men hun var heller ikke i nogen stand til at sige ja. Og så lød det for ham, at han aldrig havde fået et stop, så synes han åbenbart, at han bare kunne blive ved med at øh, påtvinge samleje, altså voldtægt, og slå hende imens. Han betalte den her bøde og fortsatte sin karriere i forsvaret. Hun lå tre dage i seng med PTSD og kunne fysisk ikke røre sig ud af flækken, indtil hun så blev sygemeldt, fordi at hun aldrig kom ud af sit værelse. Og det gør mig. Så rasende. For det første, jeg blev følelsesladt. Jeg fik empati med den her pige. Men det gjorde mig så rasende, at en mand kan betale en bøde på 2.000 kroner og fortsætte sin karriere, som om intet skete. Og den her sag blev som sagt ikke behandlet som en voldtægt, hvilket jeg generelt synes, den skulle gøre. Og jeg håber da også, at hvis den havde foregået i 2020 med den nye samme tygge lov, så vil den være behandlet som en voldtægt, men der gælder, åben, der gælder åbenbart andre regler inden i militæret. Jeg læste også en artikel, som, øh, som viste, at anklager af øh, krænkelse og overgreb i forsvaret, de bliver flere hen ad årene. Og jeg tror som sådan ikke, at der er blevet flere. Jeg tror bare, at med hele det her MeToo har kvinder fundet ud af, at de faktisk godt må sige noget, når de føler sig krænket. De faktisk godt må anmelde, når de bliver voldtaget, uden at være bange for, at deres ø, overordnede ødelægger deres karriere. Fordi en anden ting, som den her artikel også sagde, var, at han bare beordrede hende til at holde kæft og gøre, som han sagde. En ting, der gør mig så rassende. en anden ting, vi kan snakke om i forhold til sex og sexikæne, er når sex faktisk er frivilligt. For jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der undrede mig over, da den meget kendte Khloe Kardashian øh, igen kom sammen med hendes kæreste, som ellers havde været utro mod hende. Øh, de har, så vidt jeg ved, et barn sammen og den... Kvinde, Kæresten var utro med, var en ven af hele deres familie, og hun blev fuldstændig frosset ud. Det gjorde han også i starten, øhm, og fik rigtig meget hate fra den her meget magtfulde familie. Og det er ellers ikke fordi, at jeg følger super særlig meget med i hele det der Keeping Up With The Kardashians. Men jeg synes, den her sag var interessant, fordi at jeg synes, det var... Så er interessant at se, hvordan hun så gradvist tog ham tilbage, og jeg tror faktisk, de forlod nu. Så han havde sex med en anden kvinde. Hun, kvinden, altså blev totalt frosset ud, og fik rigtig meget hate af den her familie, fra den her familie, og derfor rigtig meget hate i medierne. Men han er så altså i dag stadig, stadig sammen med kvinden, og det er som om, at de lader som om, der intet er sket. Og det fører mig igen tilbage til den måde, vi ser kvinder i det her samfund på. Fordi at der er to parter om, den her, om det her utroskab. En kvinde og en mand. Men manden får simpelthen lov til at komme tilbage i, i den kvinde, han var utro meds liv. Og jeg ved godt, de har et barn sammen, og det ændrer jo tingene rigtig meget. Men der er rigtig mange, som er skilsmisseforældre. Og kan samarbejde om børn uden at være sammen. Men han kom altså tilbage i hendes liv. Øhm, og det er jo selvfølgelig hendes beslutning, om hun vil lade den her utroskabende skabende, ikke om et ord, mand øh, tilbage i hendes liv. Men jeg fandt det meget sådan. Weird. Altså, jeg, jeg blev sådan lidt offended på kvindekøns vegne, og det ved jeg ikke engang, om jeg må være offended, fordi, igen, det er hendes beslutning, men det var jeg, og jeg undrer mig rigtig meget over hele den her situation. Hele øh, sexchikane og udnævnelsen <coughs> af mænd blomstrede jo for alvor rigtig meget op i Danmark, efter også i tidligere nævnte episode, Sofie Lindes øh, alt det, hun sagde på Zulu Awards, øh, som jeg, jeg personligt synes var mega sejt. En, der blandt andet, blev nævnt, var Jesdorff. Dorf. Øh, jeg, jeg, ved, jeg er faktisk ikke sikker på, hvad det var, han var, men han var et eller andet på Godmorgen Danmark, sådan en rigtig hyggeligt tv, hvor han sad, han var vært eller sådan noget. Ja, det var vært, det var det ord, jeg ledte efter. Øh, på Godmorgen Danmark, eller Godaften Danmark, eller et eller andet i den stil. Øh, og der kom det jo frem, at han en gang i... 90'erne, 90'erne, 70'erne er jeg faktisk ikke sikker øh, havde krænket nogle kvinder øh, og jeg ved ikke i hvilket omfang, jeg har ikke øh, læst super meget ind til den her sag for den var rigtig øh, øh, ambivalent at tage op med folk, fordi enten var man rigtig meget med i eller så var man rigtig meget imod ham og jeg er jo feminist så jeg er jo øh, som udgangspunkt modstander mod alle der synes det er okay at se kvindekroppen som et objekt og som noget man bare ja, kan tage på eller se på eller behandle som man vil og, man, og at man glemmer at der er et individ bag den her krop men det jeg også især har haft mange diskussioner med min mor om det er hvor langt skal man gå tilbage når man kigger på krænkelsesager jeg synes personligt at det var helt færre at han blev fyret øhm, jeg synes <laughs> jeg synes, det var komisk, da han kom ud med de der foredrag, hvor han sagde, at ja, det er mig, der er The Victim. Øhm, jeg var lidt, lidt glad for at se, at de blev aflyst igen. Øhm, men ja, det jeg generelt vil ind på, det var, hvor lang tid skal vi gå tilbage, når vi kigger krænkelsesager? Fordi at jeg tror da ikke, at jeg personligt gerne vil have nogen til at kigge på, hvad jeg sagde i 2010. Øhm, og hænge mig op på det. Og jeg tror som sådan heller ikke, i Dorf var særlig glad for, at nogen hængt ham op på, hvad han gjorde i 70'erne. Og let's be real, 70'erne var en anden tid. Det er den tid, vi prøver at bevæge os væk fra. Så alt det, der sker i dag, skal ske efter den her nye samfundsstruktur, som feministerne sætter ind og siger, at vi vil simpelthen også behandles som mennesker. Og det synes jeg er helt fair. Øhm, men fuldstændig at shame ham ned altså, nu ved jeg ikke om noget af det her er sket, men altså at skrive privat hadebeskeder til ham og være sådan, du bare sådan en klam mand og sådan noget, ting sådan noget synes jeg ikke er okay fordi jeg tror sådan set heller ikke, at du vil synes det var særlig fedt, hvis du blev hængt op på noget du gjorde eller sagde for 30 år siden og jeg ja, vil understrege på ingen måde at jeg synes det her det er okay det er så øh, mega grænseoverskridende, det han har gjort, det. det der jeg siger, at det er okay, han bliver fyret, det er okay, at han ikke skal have det der foredrag, og det er okay, at vi så ikke lige ser så meget til ham i medierne, og han ikke har sådan en højtstående stilling, men tænk over, hvor langt vi kigger tilbage, og hvor meget vi udskammer, for det er noget, der kan ødelægge menneskers liv rigtig hårdt. Generelt er det bare rigtig vigtigt at behandle folk ordentligt, også dem, du nødvendigvis ikke deler mening med, øh sådan er det også på medierne, på Facebook når jeg ser kommentarspor kan jeg nogle gange blive rigtig frustreret over hvordan mennesker synes de kan tillade sig at skrive så grimme ting øh, og nogle gange ikke stå ved det øh, fordi de ikke viser deres ansigt de sidder bag deres skærm og gør det og når voksne mennesker øh, helt sene voksne mennesker med et normal job kan finde på sådan noget, så bliver jeg Bekymret for den næste generation af børn, der lærer det her fra deres forældre, fordi at børn imiterer jo behavior, og hvis det er sådan, at de voksne mennesker skriver på Facebook, så tror jeg bare ikke, der kommer noget godt ud af en debat i et kommentarspor nogensinde. Tak fordi I lyttede med i dagens episode. Hvis I har noget at sætte finger på, kan I gå ind og skrive til min Instagram Feministisk tankegang ud i et, og ellers følg og like, hvis I godt kunne lide, eller generelt godt kan lide det content, jeg kommer med. Tusind tak for at høre med.